0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bien le Bonjour tout le monde, ici René Cauchot, j'ai le grand bonheur d'animer cette émission littéraire entourée évidemment de chroniqueurs et de chroniqueuses hors pair qui chaque semaine se démènent pour lire avec passion certains livres et de vous partager leurs récents coups de cœur. Cette semaine, une émission à nouveau fort chargée, entre autres un entretien avec l'auteur Emmanuel Lauzon qui signe un roman qui a pour titre addict aux éditions de Mortagne dans la collection Tabou. Et cette semaine, pour m'entourer, Louis Gosselin, dans un premier temps. Louis, cette semaine, un roman policier. Le roman
2: « est tombe les morts » de Valérie Dionne.
1: De votre côté, Caroline Tellier, vous avez été marquée par la qualité de l'œuvre de Christian Lemieux-Fournier qui signe un recueil de récits aux éditions Sémaphore qui a pour titre « Partir ».
3: Christian Lemieux-Fournier a une plume, là, Très, très authentique, tellement pleine de sens. C'est très, très touchant.
1: Richard Mignot, de votre côté, spécialiste en littérature policière, quel polar est tombé sous vos mains?
4: La cité de feu de Kate Moss aux éditions Sanatine.
1: Et finalement, Rachel Graveline, quel livre vous a passionné cette semaine?
5: Alors cette semaine, je vous parle de Psychose d'Ariane Charland dans la collection Tabou chez les éditions de Mortagne.
1: Nous jetterons également un coup d'œil sur les nouveautés en librairie et bien sûr, toute l'actualité littéraire de la dernière semaine vous sera livrée au cours des deux prochaines heures. Bonne émission!
6: Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche J'attendais d'être heureux j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais y il a tous ces soirs sans pote, Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur J'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fous Ouais. Je croyais être heureux, mais Il y a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment le bonheur. Ries pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui. on le veut, tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui. car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les nouveautés en librairie sont les suivantes. Anatomie d'un scandale de Saravan. James, père et mari Emma, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un crime abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence et se bat contre la vindicte qui menace de détruire leur réputation. Autre nouveauté, une république lumineuse de Andrés Barba. En 1933, à San Cristobal, une trentaine d'enfants parlant une langue inconnue surgissent de la forêt voisine terrorisant la ville. Leurs agissements aboutissent à une tragédie. Vingt ans plus tard, un fonctionnaire nommé aux affaires sociales à l'époque relate les faits entre rumeurs, rapports de police et entretiens tentant de remonter aux sources du chaos. Alex Taylor nous arrive avec le sang ne suffit pas. En 1748, Rettel voyage dans les montagnes enneigées de Virginie avec son chien. Il y rencontre Della, qui vient d'accoucher d'un enfant promis à la tribu Swanny en échange de la paix pour la communauté de Colons. Prête à tout pour sauver son fils, elle s'échappe, poursuivie par deux frères du village. Et on termine ce coup d'œil sur les nouveautés en librairie avec le dilemme publié chez Hugo Roman dans la collection « Thriller. En pleine préparation d'une soirée pour fêter le 40e anniversaire de son épouse Livia, Adam découvre, quelques heures avant l'événement, que le vol dans lequel pouvait se trouver leur fille Marnie, venue exprès de Hong Kong, s'est écrasé. Voilà donc pour un coup d'œil sur les quelques nouveautés en librairie.
7: Réfléchir, escale entre deux villes pour goûter à l'impossible. On se voit quand il fait noir, ferme les yeux pour mieux se voir. Première fois, je vais m'enfuir pour ne jamais revenir.
2: Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle de « Et tombe les morts », un roman de Valérie Dionne.
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, cette semaine, vous avez lu un livre de Valérie Dionne et tombe les morts, une enquête de Corinne Dulac, publiée aux euh, éditions ADA dans la collection euh, Corbeau. Alors, qu'avez-vous euh, pensé de ce livre, dont le titre déjà accroche? Mmh. Oui,
2: absolument. <rire> Un livre de près de 400 pages. Valérie Dionne, a une trentaine d'années. Elle a étudié en traduction à l'Université de Laval. Elle est retournée aux études en inhalothérapie, domaine dans lequel elle a travaillé pendant huit ans. Elle a eu deux enfants, partage son temps entre eux et l'écriture. Et tombe les morts, c'est son deuxième roman, Après l'ombre des villages, publié en 2018. Les deux romans la même héroïne, la journaliste Corinne Dulac, qui est aidée de son fiancé, le détective James Bergevin. Alors, « Et tombe les morts », ça raconte une enquête pour retrouver une statuette d'une déesse indienne, Kali, qu'on a découvert à Québec sur un site de fouilles archéologiques. La statuette a été volée, les morts s'accumulent depuis ce temps-là, c'est que la statuette serait ensorcelée. Alors, l'histoire se passe de nos jours, en grande partie dans la ville de Québec, mais aussi en France. Et là-dessus, il faut savoir que les deux romans de Valérie Dionne sont dans le même genre, sont des enquêtes policières auxquelles se mêlent du fantastique et du surnaturel également. Et comme je n'avais pas lu le premier, j'ai eu un peu de mal avec les personnages principaux qui font de la sorcellerie, si l'auteur compte en publier d'autres avec les mêmes personnages, je lui conseillerais de nous rappeler constamment pourquoi ils font de la so sorcellerie, comment oui. ça a commencé tout ça. Ça me faisait penser à Nora Roberts qui a écrit euh, des romans policiers avec F. Dallas qui se passent en 2060. On est rendu, je pense, à 50 quelques romans de la même détective et dans chaque roman elle nous rappelle tout le temps qu'il y a eu un, il y a eu tel événement qui est survenu c'est pour ça qu'aujourd'hui le monde est tel qu'il est puis etc alors ça 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 m'a manqué un peu comme ayant pas lu le premier j'en mm -hmm. j'en ai manqué un petit peu mais euh, je... je c'est une fois, une fois cette convention-là acceptée qu'il y a des personnages qui font de la sorcellerie. L'histoire est très bien menée. Il y a quelques descriptions qui seront parfois superflues à mon goût, mais ça demeure un bon divertissement pour des lecteurs et des lectrices. Je dirais fin adolescence également, si on veut s'embarquer dans du surnaturel et dans une enquête policière en même temps. C'est un petit grain de sel de plus qui vient ajouter à une enquête policière normale avec la déesse qu'elle je dirais, toute une symbolique autour mm -hmm. de la déesse et tout ça qui est bien illustré dans le roman, alors ça se lit très très bien.
1: Ben, merci beaucoup Louis Gosselin, alors je rappelle le titre « Et tombent les morts » de Valérie Dionne, une enquête de Corinne Dulac aux éditions ADA dans la collection Corbeau. Merci. merci.
4: Bonjour, ici Vincent Guilicelli, vous écoutez le Cochocho.
1: L'Association des critiques et des journalistes de bande dessinée ACBD a décerné son quatorzième prix pour les meilleures productions de BD asiatiques publiées en français entre juillet 2019 et juillet 2020. L'honneur est allé au Mangaka Sango, publié chez Casterman. La BD trace l'histoire de deux compagnons de la Seconde Guerre mondiale, Toku et Kodomatsu, qui se retrouvent après avoir été démobilisés et alors que le Japon a peine à se relever de sa défaite. Bien que les deux candidats soient différents, leur passé forge une solide amitié. Le premier tome de la série Sengo, Retrouvailles, est paru au Québec le 5 mars dernier, tandis que la seconde partie, Initiation, est parue le 4 juin. Famille, le troisième volume, arrivera en librairie au début du mois d'août. L'intégralité de cette série japonaise compte sept tomes.
0: Au chaud, chaud Découvrons nos auteurs.
1: Qu'est-ce qui a poussé André Jacques à devenir auteur de romans policiers? C'est
8: un peu mes lectures. Bon, d'abord, je vais rendre un hommage à ma mère. Ma mère était une grande lectrice. Euh, toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai vu ma mère lire. Quand j'ai fait mes études, à une époque lointaine, donc au cours classique, ici, au Séminaire de Sherbrooke, <rire> euh, j'adorais les cours de littérature et à la fin de mon cours classique, j'ai décidé d'aller étudier en lettres. Donc, mon amour de la littérature était là. Et comme, je pense, tous les gens qui font des études en lettres rêvent plus ou moins de, de devenir écrivains. Est, on est tellement attiré par la littérature qu'on veut y participer. Donc, euh, mes études ont évidemment, ont évidemment contribué à mon appétit d'écriture. Et ensuite, j'ai été professeur après mes études j'ai été professeur de littérature, entre autres, professeur de français au cégep de Thetford. Je baignais encore dans la littérature et j'étais entouré de gens bertrand Bergeron, qui est un grand nouvelliste Louise Dupré, qui à cette époque-là enseignait au cégep de Thetford, Louis Scott-Moire, Daniel Dussault. Il y avait des, plusieurs personnes qui écrivaient autour, ce qui est évidemment stimulant. Et moi, je suis venu sur le tard, mais j'ai foncé là-dedans. Parce que tout à coup, j'ai. Bon, j'adorais lire, j'adorais tout lire, la, la poésie, tout, mais j'aimais particulièrement le polar. Puis à un moment donné, j'ai dit Bah ben, écoute donc, c'est ça que j'aime, c'est ça que je vais faire.
4: Que diriez-vous d'un petit voyage à Carcassonne? Mon nom est Richard Mignot et tantôt je vais vous présenter un roman de Kate Moss qui s'intitule La cité de feu. Un premier roman d'une trilogie qui se passe dans le temps de la guerre des religions. On se reparle tantôt.
1: Show show, découvrons nos auteurs. Quel livre a été particulièrement marquant pour l'auteur Jean-Guy Forget?
9: Ça, c'est toujours une question qui est assez compliquée, parce que je vais dire que, d'un côté, il y a le naufrage des colibris de Daniel Leblanc-Poirier, qui m'a montré ce que la poésie pouvait être, que ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était euh, comme ce qu'on a vu à l'école, la poésie qui est travaillée par la métrique, la poésie qui suit vraiment ces sortes de structures qui peuvent nous apparaître un peu trop, euh, pour certains et certaines, un peu trop euh, prétentieuses peut-être par moments, ou un peu trop académiques en tout cas. Euh, mais d'un autre côté, il y a tellement d'œuvres qui ont <rire> façonné ma manière d'écrire, dont notamment euh, « La vie littéraire » de Mathieu Arsenault qui m'a euh, introduit à ces hybrides génériques des œuvres qui se situent exactement au carrefour, entre l'essai, le roman et la poésie. Et ça, c'est toujours un projet qui m'a vraiment fasciné et qui, je pense, alimente encore beaucoup euh, mon écriture, que ce soit quand je cherche à écrire de la poésie ou quand j'écris du roman. Je dois dire que moi-même, ce n'est pas nécessairement une question que je me pose tant que ça au niveau générique, mais je pense que si je ne l'ai pas à me la poser, c'est parce que j'ai rencontré la vie littéraire de Mathieu Sonneau, qui m'a montré que ce n'était pas une question qui importait tant que ça.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot. Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, êtes-vous en feu? Je suis en feu. J'aimerais vous parler
4: d'une belle cité qui s'appelle Carcassonne.
1: La cité de feu. Et là, on fait référence Exactement. à ce roman de Kate Moss.
4: Oui, oui Kate Moss avec un E. Pour ne pas confondre avec la Kate Moss, pas de eux, oui. la célèbre mannequin anglaise. Kate Moss est reconnue comme une excellente auteure de romans historiques depuis la parution de sa trilogie du Languedoc avec ses trois titres évocateurs, Labyrinthe, Sépulcre et Citadelle. De très bonnes lectures pour les amateurs de romans historiques. Donc, elle-même, qui réside dans la célèbre cité de Carcassonne, a situé l'action de cette trilogie-là dans cette citadelle médiévale. Mais avec la Cité de Feu, on y revient avec une vision un petit peu différente, avec un début de série historique qui se passe au XVIe siècle, en plein centre d'une guerre de religion entre les catholiques et les protestants, une période très noire de l'histoire de France. Historiquement, ces guerres de religion ont débuté le 1er mars 1562 avec le massacre de Vassy où des Huguenots complètement désarmés ont été massacrés par les troupes catholiques de François, duc de Guise. Ces guerres ont pris fin le 13 avril 1598 avec l'édit de Nantes. La plus célèbre bataille, donc le plus célèbre moment de ces guerres, a été le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. On parle d'une tuerie qui touchera plus de 10 000 protestants sans aucune forme de procès. Voici en trois phrases le résumé de 36 ans de guerre acharnée de deux religions qui prônent l'amour du prochain et la paix sur terre.
1: Vous avez le don du résumé. Oui, c'est
4: ça, oui. <rire> c'est donc dans ce cadre explosif que l'histoire de ce roman commence, mais non, pas tout de suite. Le roman commence plutôt dans un cimetière en Afrique, en février 1862. Une femme arrive au bout de sa quête. Elle veut retrouver la fortune familiale et rétablir la réputation de sa famille. Dans ses mains, elle tient une Bible ancienne et des papiers, des documents qui remontent à presque 300 ans, donc à peu près à l'époque des guerres de religion. Et c'est dans ce cimetière qu'elle pourra enfin achever sa mission. Mais soudain, elle sent le froid d'un canon de pistolet sur sa nuque. Je n'en dis pas plus. L'auteur non plus, parce que ça va être la fin de la trilogie. Ce sera au bout de ces 300 ans d'histoire que nous saurons enfin ce qui s'est passé dans les quelques générations précédentes de la famille de cette femme. Mais retournons à Carcassonne en 1562, là où tout commence vraiment. Marguerite Joubert, que tout le monde appelle Minou, est une jeune fille de 19 ans, délurée et entreprenante. Elle doit s'occuper de la librairie de son père, de son frère et de sa jeune sœur. Parce que son, depuis le retour de sa tournée hors de Carcassonne, son père ne va pas bien du tout, emmuré dans un silence oppressant. Qu'est-ce qui lui est arrivé, on ne le sait pas, mais on va l'apprendre évidemment au courant du roman. Une rencontre va transformer la vie de Minou. Elle tombe amoureuse d'un jeune Huguenot, soupçonné d'avoir participé au vol d'une relique catholique, le suaire d'Antioche. On se rend vite compte que cet amour sera difficile pendant cette guerre religieuse. Donc, une jeune fille catholique et un jeune garçon huguenot, ça se mélange mal dans une guerre de religion. Ce jeune homme qui s'appelle Piet Redon est donc poursuivi inlassablement par un haut dignitaire catholique très ambitieux, le curé Vidal. Le curé Vidal qui était un ami quand ils étaient tous les deux aux études, mais ça change, l'amitié change. Cet ecclésiastique est aussi la main d'une châtelaine désargentée, mais avec des ambitions énormes qui ne reculent devant rien pour satisfaire ses besoins qui sont immenses. Blanche de bruyère, une femme prête à tout, même au meurtre, pour atteindre ses buts. C'est quoi ses buts? Le pouvoir et l'argent. La table est donc mise pour une confrontation entre ces deux couples, dans un climat tendu de guerre religieuse. Il est très difficile de résumer ce récit en quelques lignes sans en dévoiler trop d'éléments qui pourraient gâcher votre lecture. Cependant, je dois dire que Kate Moss a tricoté une intrigue passionnante autour de la vie de ses personnages, du combat pour leur identité et surtout pour la sauvegarde de leur liberté liberté de pensée et liberté de religion. On s'attache à ces personnages et on aime détester ceux qui leur veulent du mal. L'auteur possède le talent de construire des personnages crédibles, bien campés. En plus, elle donne à des personnages féminins une profondeur et une indépendance très rafraîchissante. Ces femmes, les bonnes comme les mauvaises, ont un petit côté moderne qui n'est pas pour nous déplaire. Et comme dans tout bon roman historique, la qualité du récit repose sur une bonne dose équilibrée entre la fiction et le réel. Les personnages fictifs prennent toute leur place auprès des personnages historiques et la trame de l'histoire s'intègre parfaitement dans les faits réels. L'intrigue est haletante. Les événements se bousculent à une vitesse impressionnante. Les 600 et quelques pages se tournent à une bonne vitesse, sans ennui ni longueur. Le talent de la romancière de Kate Moss s'exprime dans toutes les phases du récit. On sort de cette lecture en ayant appris beaucoup sur cette guerre des religions, mais aussi sur les motivations profondes des gens qui y participaient. Ce premier tome est parfaitement réussi et nous donne envie de lire rapidement les suivants. Il faudra cependant attendre la suite, probablement au printemps prochain. Je vous le recommande en attendant. La cité de feu est une excellente lecture de vacances. On se détend et quand même, on apprend. Sans oublier que les guerres de religion ne sont pas justes dans les livres d'histoire ou dans les romans historiques. L'humanité a-t-elle appris de ses horreurs? On se le demande vraiment. Je vous souhaite une bonne lecture sur ces paroles un peu pessimistes.
1: <rire> Mais réalistes.
4: Peut-être, oui, <rire> malheureusement.
1: <rire> Cher Mignot, merci beaucoup pour cette critique donc de ce premier d'une trilogie, La Cité de feu, de Kate Moss, aux éditions Sonatine. Merci et à la prochaine.
4: À la prochaine, à bientôt.
6: Pour en arrière, deux pour en avant Et danse sur la dope, danse sur mon rap son derrière et danse sur le temps Sans toi en arrière sur le dance floor Et quelques pas les mauvais faits de l'impro Nos émotions sont coordonnées sur la chanson On est synchro Et le un et fer titi sur l'avant-bras L'œil de riz dans son cou Pose pas tous les mauvais gars Et danse, danse, danse C'est ce qu'elle est pense, pense, pense Peut-être te Mais il y a juste avec moi qui consente j'ai l'impression d'un avec mes skis de limo. On me ride sur la scène, c'est vrai qu'il Quand on est ensemble, on a du good time. On transforme le cannabis en boucan. Mais aucune raison pour qu'on feel bad. a aucune raison pour qu'on chicane Baby, baby, viens comme chilax. Au final, s'amuser, c'est vital. Les boussons, la plus de danse, sur le tempo. Je la garde plus, je la prends par les hanches, je suis son super-héros. On consomme nos émotions. Baby, baby t'es moi dope Listen to my poche, listen my voice, Mi Amor. me, be sorted. Descend me, be sorted. Descend me, be sorted. Descend me, J'avais mis un hein. suis pipi à terre comme un Yvonne Tic-tac, tic-tac, tac tic Pas plus vite fait, j'espère que la vie me bac Ça serait temps que je prenne une pause qui me Je me content, je fais une petite nappe <musique> <musique> <mères> 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 Mes dessins, mes besartés Viens je crois en toi même si je suis hâté Si quelqu'un me fait chier, je l'envoie balader Si faux faut que je te protège, fais du caté. On oublie la soirée du jardin Elle ressemble déjà à la prochaine 40 shows en 52 semaines On sait suivre le rythme, c'est dans nos veines vous saurez plus de temps, c'est sur le tempo. Je la garde plus, je la prends par les hanches, je suis son super héros. On consomme nos émotions, et bébé, tu m'adores. Laisse-moi m'approcher, laisse-moi t'embrasser, mi amor mort. Descends, me bé, aïe Descends, me bé, sortez. Descends, me bé,
10: Ici Nicolas Jguard, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Show animé par René Cochon. Bonne écoute.
6: Raconte des blagues en lisant le journal. Et bien que d'apparence, assez loin d'exemplaire, il n'est moins personne de ses commentaires. Voilé sous le couvert de traits humoristiques, se cacher les ulcères de l'angoisse chronique. Oh, Jean est un homme sans travail qui boucle les mois en vendant au détail. Le beau petit sachet. Ou bien les comprimés contenant l'intégrale de la pharmacopée Mais certains soirs il se demande à quoi ça rime Et certains soirs on le voit seul au fond du gym Alors il pousse, pousse, pousse de la fonte Pour oublier la honte Alors il pousse, pousse, pousse de la fonte Pour oublier la honte une jolie maman qui soigne son corps et chérit ses enfants. Personne ne le connaît l'étendue de son drame, ni les pensées qui rongent son petit cœur de femme. Son homme a pris la poudre d'escampette avec une gamine de 10 ans, sa cadette. Oh, Anne voudrait le faire payer, mais elle est incapable de toute méchanceté. Il est sans le sou n'a rien à son nom et il ne mérite quand même pas la prison mais certains soirs elle se demande à quoi ça rime et certains soirs on la voit seule au fond du gym alors elle pousse 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 de la fonte pour oublier la honte alors elle pousse 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 de la fonte pour oublier un chanteur populaire qui au dire de plusieurs a vraiment tout pour plaire Derrière ma façade bistoque que bel autre je suis aussi solide qu'une statue de plâtre Quand la nuit tombe et que mon esprit vagabonde j'ai tant aussi souvent peur de la fin du monde oh, oh. Je suis un chanteur populaire Et je fais ce que je peux pour ne pas être à Lorsqu'il me faut passer par-dessus mes principes Pour qu'on joue mes chansons ou mes vidéos clips. Mais certains soirs je me demande à quoi ça rime Et certains soirs on me voit seul au fond du gym Alors je pousse, pousse, pousse de la pente Pour oublier la honte alors je pousse, pousse, pousse de la fonte, oublie la honte On a tous sur le cœur un haltère Et sur les épaules le poids de l'univers Condamné à fournir constamment un effort Pour ne pas devenir notre propre poids mort Mais certains soirs on se demande à quoi s'allume Et certains soirs on est tout seul au fond du tube Alors on Pousse de la fonte pour oublier la honte Alors on pousse, pousse, pousse de la fonte
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier
1: Caroline, cette semaine, Christian Lemieux-Fournier. En fait, ce sont des, des récits qu'on retrouve aux éditions euh, Sémaphore et euh, le titre de, ce, de cet ouvrage dont vous allez nous parler cette semaine, c'est euh, « Partir ».
3: Oui, exactement, René. J'ai une question pour vous. Est-ce que Christian le mieux fourni s'est inspiré de ma mère ou si toutes les mères se ressemblent?
1: Ah, bonne question.
3: Voilà. Alors, en fait, la mère de son récit fume, boit du café instantané, mange du cheddar jaune, elle est pivulée, comme ma mère, okay. et elle se comporte comme une vraie, vraie mère des années 70. <rire> Je vous lis la preuve. Okay. Elle prend une bonne gorgée de café, s'allume une autre cigarette et replonge. Reprend là sa rêverie, mais un souci vient la contrarier. Elle pense à tout ce travail qu'elle devra faire demain. Elle ferme les yeux. La balançoire s'arrête, immobilisée par les Soreuses, les balais, le vieil aspirateur, le fouet à œufs, la corde à linge. Elle donne un coup de pied, force le mouvement, ordonne à la balançoire de continuer. Le lendemain s'évapore. Les nouvelles secondes sont pour elle. Pour personne d'autre, elle les saisit avidement. Elle s'appuie sur le dossier et fume en souriant, heureuse d'être oubliée. Est-ce que c'est le portrait de votre mère, ça? Exactement. <rire> Encore aujourd'hui. Alors, en fait, tout euh, dans ce roman, dans la première partie, est centré sur la mère. Et puis, je vous dirais que c'est sûr que c'est la mère de Christian, parce que Christian le mieux fourni, parce qu'au début, il lui dit, dédie ce, ce livre. Donc, c'est vraiment une, un hommage à cette mère. Cet ouvrage est construit en courts chapitres et chaque chapitre illustre un moment de l'auteur. Un moment avec ou sans sa mère. L'ouvrage est divisé en deux parties, l'enfance et la solitude. Dans la première partie, tout est centré sur la mère, la famille et les souvenirs d'enfance. Et dans la deuxième partie, beaucoup sur le narrateur, qui est Christian Lemieux-Fournier, et sa solitude. Je, je vais vous lire un petit passage là, qui est j'ai trouvé vraiment savoureux, drôle. Il parle de lui, à l'enfance. C'est son professeur qui lui demande « As-tu quelque chose contre Jésus ?»« Tu ne dis jamais son nom, » me demande intriguer ma maîtresse. Toute la classe se tourne vers moi, 62 yeux qui me guettent. Je me lève, je me mords la lèvre du bas, je ne pleure pas. J'ai rien contre lui, madame mais parle parlent sur le bout de la langue, puis ils n'aiment pas ça faire rire de moi. Christian Lemieux-Fournier a une plume là, très, très authentique. Il écrit avec peu de mots, des mots très simples. Il raconte des petites histoires là, anodines, mais tellement pleines de sens. C'est très, très touchant. On sent bien, bien la fragilité de l'enfance dans l'extrait que je viens de vous lire, entre autres, et la force de la mère. Et on sent dans la deuxième partie là, de, de l'ouvrage... Le vide laissé par le départ de celle-ci. Si vous voulez, je peux, je peux vous lire autre chose. Donc, c'est un passage où la mer est en fin de vie. Pensez. Lorsque d'où l'on vient s'en va, faudrait savoir où l'on veut aller. Le temps, cul-de-sac, l'absurde que l'on craint de nommer, l'escalier qui sec devant un mur de béton, d'où l'on ne veut redescendre, d'où l'on ne peut que s'envoler pour de bon. Ça continue comme ça. Dans la deuxième partie, l'auteur nous partage d'autres petites histoires. C'est comme s'il se reconstruisait peu à peu, à travers de nouveaux souvenirs, les siens, les siens avec sa famille. L'on retrouve cette très très belle phrase vers la fin du, euh, du livre. Et je terminerai avec ça. « Finalement, ce sont les petits souvenirs qui remplissent les grands vides. » C'est beau
1: c'est effectivement très, très beau, Caroline. J'ai un autre extrait pour donner un aperçu aux gens de la qualité de plume de Christian Lemieux-Fournier, qu'on retrouve dans Partir, ce recueil de récits aux éditions Sémaphore. C'est sur la quatrième de couverture. Il n'est pas rare que l'on ajoute à la fiction une part de vérité, mais rarement avoue-t-on raconter la vérité avec la part de broderie, de légères inventions qui se glissent inéluctablement dans l'effort de mémoire. Alors, maintenant, Caroline, quelle chanson avez-vous choisi de nous présenter pour clore cette chronique sur ce magnifique livre de récits de Christian Lemieux-Fournier, avec évidemment en toile de fond la thématique qu'on retrouve?
3: J'ai choisi une chanson tout à fait appropriée à ma mère, d'Yves Duteuil.
1: Caroline Tellier, merci beaucoup.
3: Merci à toi, René.
11: Elle a fermé sa vie comme un livre d'images sur les mots les plus doux qui se soient jamais dits. Elle... elle a fermé sa vie comme un livre d'images sur les mots les plus doux qui se soient jamais dits. Elle qui croyait l'amour perdu dans les nuages, elle l'a redécouvert. Au creux du dernier lit Et riche d'un sourire Au terme du voyage Elle a quitté son corps Comme on quitte un bateau En emportant la paix Gravée sur son visage En nous laissant au cœur Un infini fardeau Elle souriait de loin Du cœur de la lumière Son âme était si claire Aux franges de la. Voyait du bonheur jusque dans sa misère Tout l'amour de la terre qui s'en allait sans bruit Comme autour d'un chagrin, les voix se font plus tendres Un écrin de silence entourait nos regards Les yeux n'ont plus besoin de mots pour se comprendre Les mains se parlent mieux pour se dire au revoir Moi qui ne savais rien de la vie éternelle J'espérais qu'au-delà de ce monde de fous Ceux qui nous ont aimés nous restent encore fidèles Et que parfois leur souffle arrive jusqu'à nous Elle souriait de loin du cœur de la lumière Et depuis ce jour-là je sais que dans sa nuit Il existe un ailleurs où l'âme est plus légère Et que j'aurais moins peur d'y voyager aussi. Elle a fermé sa vie Comme un livre d'images Sur les mots les plus doux Qui se soient jamais dits. Elle qui croyait l'amour Perdu dans les nuages Elle l'a redécouvert Au creux du dernier lit Et riche d'un sourire Au terme du voyage Elle a quitté son corps Comme on quitte un ami En emportant la paix Graver sur son visage en nous laissant à l'âme une peine infinie.
5: Ici Rachel Gravine. Un peu plus tard dans l'émission, je vous parle du roman Psychose d'Ariane Charlan, publié aux éditions de Mortagne.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre la chronique de Rachel Gravelin qui s'est intéressée au livre Psychose » de Ariane Charland aux éditions de Mortagne. Et un entretien avec un auteur de cette même maison d'édition qui signe dans la collection Tabou, il s'agit de Emmanuel Lozon.
6: Je suis dans sa chambre, et son liquide tente mes doigts, ah, ah, ah mais je pense à toi. Ah, ah, ah Je connais les pas de la dent
1: Elle est auteure animatrice littéraire et nous sommes très heureux de la voir également comme chroniqueuse en littérature jeunesse. Elle a pour nom Rachel Graveline. Bonjour, Rachel. Bonjour. Rachel, cette semaine, un sujet qui est quand même assez sérieux, la santé mentale chez les jeunes. Vous allez nous parler de ce roman de Ariane Charland aux éditions de Mortagne, Psychose, et c'est dans la collection Tabou. Alors, parlez-nous et de la collection et de
5: ce roman Psychose. J'ai vraiment pas l'habitude de lire des faits vécus, mais euh, ces romans-là, je trouve ça important d'en parler, je trouve ça important de les avoir en bibliothèque ou de savoir qu'ils existent parce que justement euh, c'est le genre de problématique qui peut surgir euh, mm -hmm. chez n'importe quel adolescent. Et en plus, trop souvent, en tant qu'adulte, on a l'impression qu'il faut protéger nos enfants, même quand ils vieillissent, alors qu'en fait, en leur faisant prendre conscience que la réalité est parfois difficile, on leur rend service.
1: Et on se rend service aussi parce que des fois, on ne sait pas comment l'aborder. Dans un livre, on a une partie de la réponse, en ce cas.
5: Exactement. Quand on prend un livre, parfois, ça nous facilite la vie d'aborder mm -hmm. un sujet. Donc, c'est un petit peu ça qui est intéressant avec les romans de cette collection-là, notamment avec Psychose, c'est qu'on peut aborder la santé mentale avec un personnage. Ça facilite l'entrée en la matière. Oui,
1: parce que, comme on le dit, c'est un sujet tabou et c'est la collection tabou. Donc, ça, ça résume tout.
5: Exactement. <rire> et celui-ci, c'est un 14 ans et plus. Donc, si jamais votre jeune est un petit peu... Peu plus jeune. C'est peut-être à voir euh, selon euh, le profil de votre enfant parce qu'évidemment, euh, le sujet est quand même assez difficile et on, on y va pas avec des pincettes. C'est quand même assez euh, réaliste. Vaut mieux savoir à quoi ça tombe. Voilà. <rire> Mais sinon, euh, l'histoire est abordée euh, dans l'ensemble, il, il y a quand même un langage cru et direct, mais c'est ce qui nous amène justement à être happé par la vérité frappante du personnage d'Émile qui va sombrer dans la paranoïa et la psychose. D'ailleurs, l'auteur utilise une narration interne à plusieurs voix pour nous faire glisser dans euh, l'enlisement du personnage. Mais elle va aussi utiliser les autres personnages autour d'Émile, comme ses parents, ses amis, sa petite amie, pour nous montrer comment les autres vont être affectés aussi par cette réalité-là. C'est n'est pas une problématique isolée. Les gens autour aussi vont être parfois percutés par la réalité d'une personne qui a un problème de santé mentale. Absolument. Donc, dans l'histoire, on entre dans l'esprit d'Émile qui commence tout juste le cégep. La maladie va le tourmenter dès le début de l'année. Et même si le jeune homme va être entraîné graduellement dans cette spirale-là, on sent bien que les gens qu'il connaissait au secondaire constatent qu'il y a déjà un changement. Et par rapport à sa personnalité affable qu'il avait auparavant, et pour ce qui est des nouvelles têtes dans son entourage, ils vont d'emblée lui trouver un petit quelque chose d'étrange, voire même s'en méfier, à partir du moment où il aura des sauts d'humeur. Et chaque personnage va rester replié sur soi, avec l'impression malaisante qu'Émile prend un mauvais tournant en allant même jusqu'à lui trouver des excuses pour euh, ses comportements. Donc, l'embarras général autour d'Émile va faire en sorte qu'il va s'isoler de plus en plus. Et c'est ce qui va euh, donner de plus en plus de place à ses délires jusqu'à l'instant où il va avoir un point de rupture. Et évidemment, là, je ne vais pas vous révéler ce point. Dans l'ensemble, le, le roman est vraiment très bien écrit. Euh, on passe aisément d'un personnage à l'autre, même si c'est en narration interne. Je dois vous avouer que quand euh, on a un roman à plusieurs voix comme ça, des fois j'ai tendance à oublier quel personnage était euh, au départ euh, du chapitre. Et ici, ça n'arrive pas. Donc, les personnages sont bien typés et les voix sont, sont résonnent très bien pour le lecteur. On suit très bien et il y a une bonne progression entre les changements de personnages. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. On sent pas que ça tourne en rond, qu'on passe d'une perception à une autre, mais bien que l'ensemble le, le, de l'histoire a été monté pour pour avancer même en changeant de voix.
1: Oui, parce que c'est important. Il faut que les gens, faut que l'attention la, soit soit maintenue chez le lecteur parce qu'à partir du moment où euh, il y a une certaine errance, on risque de perdre son attention et l'importance du message est diluée. Là.
5: Exactement. Surtout dans un sujet comme celui-ci, on joue beaucoup dans l'émotif, mm -hmm. on joue beaucoup dans la fragilité de chacun. Donc euh, c'est important de garder une attention captive et euh, de, de bien faire suivre le, le déroulement de l'histoire tout en gardant euh, en tête euh, l'errance du personnage. Donc, euh, c'est quand même un défi assez intéressant <rire> Disons, à mes ouais. yeux.
1: Alors, Rachel, peut-être un autre extrait, la question de, de nous situer et puis d'apprécier la plume de l'auteur.
5: Oui, je vais vous faire la lecture d'Émile et c'est vraiment euh, le point de départ de l'histoire. Donc, vous allez voir que euh, c'est une histoire assez Percutante. Je suis devenue fou à 17 ans. Je l'étais peut-être avant, mais c'est là que ça s'est déclaré, que la psychose a pris le dessus, que la paranoïa m'a englouti et qu'Anaïs me l'a craché. T'as un fucking problème, Émile Beauchamp. Va te faire soigner parce que ça tourne pas rond dans ta tête. Je pense que c'était pas vraiment une insulte. Elle voulait sincèrement que j'aille me faire soigner. Elle était tannée, écœurée, à bout. Je n'ai de lui crier après en pleine rue. Je l'avais accusé de me jouer dans le dos alors que c'est moi qui n'arrêtais pas de lui mentir. Je ne pouvais pas lui avouer que je me faisais suivre, que des caméras épiaient mes mouvements et qu'on me chuchotait des choses à l'oreille, des choses humiliantes, blessantes, qui ne se répètent pas. J'aurais dû l'écouter et aller demander de l'aide. Au fond de moi, je savais que ça n'allait pas que je n'étais pas dans mon état normal, que quelque chose clochait dans mon cerveau. À la place, j'ai attendu qu'il soit trop tard. Je me suis battue contre ma folie et j'ai perdu. »
1: Disons que c'est très bien écrit et très, très direct. On est vite euh, situé. C'est vraiment une, une qualité euh, chez euh, cette euh, auteur Ariane Charland. Donc, euh, appréciation générale, Rachel, de ce roman
5: c'est un roman vraiment très touchant qui euh, fait réfléchir et que je trouve particulièrement bien écrit et euh, très fluide.
1: Eh bien, ce livre, c'est euh, Psychose, c'est de Ariane Charland aux éditions De Mortagne dans la collection euh, Tabou. Et euh, dans le cas de ce euh, roman, évidemment, vous aurez compris qu'on parle ici de santé mentale chez les jeunes. Merci Rachel.
5: Merci.
12: Me donne de l'eau de l'océan par tes vagues sur ma plage Je te donne le vent, le ventre chaud, tes caresses de mille pages Tu me laisses sport de fois, Mais dans la seconde après tu t'enfuis Par le parfum de ton corps Je savoure déjà le fruit, le fruit. Tes lèvres de saphir enrobées de paysages Tu me donnes une échelle pour te gravir Quand j'arrive tu déclenches l'orage Je tombe de très haut sans jamais vraiment pouvoir me saisir Je recommencerai le rodéo Ta liberté te va ravir mmh, mmh, T'aimer
6: c'est ça j'aime mmh, mmh,
12: T'aimer c'est ça j'aime N'importe où le courant, même tant que la vie nous mène mmh, mmh, T'aimer,
6: c'est ça j'aime
12: Ça me donne de l'or, de l'horizon je veux pas nous mettre en cage Ta vie c'est de l'art, c'est de l'arc-en-ciel T'es comme un genre de voyage Les mouvements que tu dessines Sont ceux de la vie sublime Avec toi je ressens le flot auquel L'amour nous destine mmh, mmh, T'aimer
6: c'est ça j'aime
12: mmh, mmh, T'aimer c'est ça j'aime Peu m'importe où le courant même Tant que la vie nous
6: mène C'est ça,
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Plus de 150 personnalités, dont les écrivaines Margaret Atwood et J.K. Rowling, ont publié une lettre dénonçant la culture du bannissement et du boycottage qui nuirait à la liberté d'expression. Cette lettre a été publiée en français dans le journal Le Monde. L'échange libre des informations et des idées, qui est le moteur même des sociétés libérales, devient chaque jour plus limité, déplorent les auteurs de la lettre. La censure, que l'on s'attendait plutôt à voir surgir du côté de la droite radicale, se répand largement aussi dans notre culture. Intolérance à l'égard des opinions divergentes, goût pour l'humiliation publique et l'ostracisme, tendance à dissoudre des questions politiques complexes dans une certitude morale aveuglante. Pour appuyer leurs propos, les auteurs de la lettre mettent en avant le fait qu'on renvoie des rédacteurs en chef pour avoir publié des articles controversés, on empêche des journalistes d'écrire sur certains sujets, on enquête sur des professeurs à cause des œuvres littéraires qu'ils citent en classe, on limoge des dirigeants d'organisations pour des erreurs qui ne sont parfois que des maladresses. Parmi les personnes ayant signé cette lettre, on retrouve l'auteur Salman Rougedi, Visé par, rappelons-le, une fatwa de mort en 1989 pour avoir écrit le roman Les versets sataniques et l'écrivain syrien Khaled Khalifa, dont certaines œuvres ont été interdites en Syrie.
12: Regarde-moi, dis-le-moi dans les yeux Conserve mes secrets, je t'ai arrêté des faux. Pour toujours, il n'y aura que nous deux On disait que c'était vrai, on savait que c'était faux On s'était promis l'impossible, je l'admets Je connais le prénom de nos enfants qui ne naîtront jamais Et si la vie est belle, alors l'amour c'est dur Et notre amour n'était pas qu'un amour d'été On s'était partagé nos pensées vagabondes Dans notre belle idylle avant que vienne l'averse. On s'était promis qu'on ferait le tour du monde Maintenant on va le faire chacun dans le sens inverse On a jeté nos promesses à la mer, elle le voyait elle qui était si sage Que tout serait effacé L'amour est aussi éphémère qu'un cœur dessiné sur la plage Et puis la vague est passée Est-ce que tu repenses aussi, au premier rendez-vous Les promesses d'aujourd'hui, face celles de la veille La terrasse était pleine, mais on voyait que nous Tu m'as dit, je prends un café, j'en vois jamais, j'ai dit pareil On n'a même pas fini les films qu'on a commencé De nos deux cœurs de pierre naissaient des étincelles Rien n'avait de sens quand nos confiances étaient fiancées L'amour transforme l'inutile en essentiel dans tes yeux, j'étais moi, mon parfum sur tes cils. Tu changeais mon matelas en grande plaque du Brésil. Ange tombé du ciel faisait taire mes démons. Je te disais tellement je t'aime, c'était presque ton prénom. Tout ça c'est terminé, pas facile de me faire à l'idée que ça fait une éternité qu'on s'est promis l'éternité. Quand les promesses sont des mensonges, tout se désenchante. L'amour de jeunesse, c'est croire qu'on va vivre ensemble.
1: Canada repousse d'un an sa présence comme invité d'honneur à la prestigieuse Foire du Livre de Francfort. Il sera donc en vedette en 2021 plutôt qu'en 2020. La Foire du Livre de Francfort offre aux créateurs canadiens une occasion sans précédent de présenter leurs œuvres dans le cadre de la plus grande foire commerciale du domaine de l'édition au monde. L'Association nationale des éditeurs de livres accueille avec soulagement cette annonce.
6: J'aime J'aime ta grand -mère.
1: Guillaume Cyr emporte le prix Orange 2020. Le prix Orange est décerné depuis 2009 à un livre publié entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année présente et permet à son lauréat de recevoir la somme de 15 000 euros en plus d'une campagne de promotion. Cette année, le jury était sous la présidence d'honneur de l'écrivain Jean-Christophe Ruffin et a couronné Guillaume Cyr pour son roman inspiré d'un fait réel avant La longue flamme rouge. En 1971, alors que le Cambodge est en pleine guerre civile, le jeune Savarou, 11 ans, s'invente un pays bien à lui qu'il nomme le Royaume intérieur. Ce dernier part en déroute lorsqu'il est brusquement arraché à sa famille et qu'il essaie de trouver un abri dans les bois avec l'espoir en tête de retrouver les siens. of no. peu plus tard à l'émission, un entretien avec l'auteur Emmanuel Lozon, qui signe aux éditions de Mortagne dans la collection Tabou, le roman Addict.
0: Vous écoutez le Koucho en compagnie de René Koucho et de toute son équipe.
1: Les opioïdes sont des médicaments puissants généralement utilisés pour le soulagement de la douleur. Ils présentent un haut risque de dépendance physique et psychologique, surtout lorsqu'ils sont pris de façon récréative sans le suivi d'un médecin. Ils peuvent aussi mener à une surdose mortelle. C'est de cette réalité dont il est question dans un livre écrit par Emmanuel Lauson dans la collection Tabou aux éditions de Mortagne, qui a pour titre AD. On suit l'histoire de Christophe qui, comme celle de milliers d'autres jeunes, est devenu esclave de sa consommation de drogue dure. Emmanuel Lozon a déjà écrit trois romans dans cette collection, soit La rage de vivre, Tagué et Toxique. Je me suis entretenu avec Emmanuel Lozon. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée à propos de son roman, Addict. Emmanuel Lozon, bonjour. Allô Emmanuel, donc un, un livre où on traite de la, la dépendance aux drogues et euh, évidemment les conséquences que cela peut euh, avoir. Je vais euh, vous citer ici en prologue, ça va nous situer un peu sur euh, le personnage principal dans votre livre. « T'es parti, tu t'es affranchi de moi, de lui. T'as déguerpé de nos vies au beau milieu de la partie. J'aurais voulu être comme les autres enfants, mais à huit ans, moi, j'avais déjà plus de maman. » La peau de cette cicatrice est mince et fragile, la plaie n'a pas encore vraiment guéri, elle pourrait se fendre et se rouvrir à tout moment. Donc, c'est un écorché de la vie là, dont vous nous faites part dans votre roman.
13: Oui, écorché de la vie, euh, peut-être pas dans tous les sens, là, euh, mais euh, en fait, c'est un personnage que j'aborde dans un autre roman avant. Euh, elle dit que je trouve être un spin-off de Toxic, en fait, puis on, on voit dans, dans Toxic un peu, là, déjà, le, j'effleure un peu ses problèmes, mais là, je rentre, euh, l'extrait que tu viens de lire, c'est le prologue, mm -hmm. c'est un court prologue, mais qui, euh, qui, qui dit bien, en fait, qui met la table sur... Euh sa vulnérabilité en fait, puis euh, sa, sa mère l'a abandonné quand il était jeune, euh, et donc, bon, et, et d'autres raisons, là, mais donc ça, tout découle pas mal de là, un gros sentiment de vide intérieur, ce qui la rend plus vulnérable à, à toute forme de dépendance, là. et dans ce cas-ci, ben, c'est un peu plus précis euh, dans dépendance aux, aux opiacés.
1: Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comment ma vie a-t-elle pu dérailler à ce point en si peu de temps? Probablement que les rails n'étaient pas très solides. Depuis que je suis petit... J'ai comme un immense trou en moi. Ayant l'horreur du vide, je cherche constamment à le remplir. Les filles et l'écriture de rap m'aident à me sentir un peu plus complet. Mais ce qui fonctionne le mieux, c'est la drogue. J'ai essayé presque toutes les substances possibles. Et encore récemment, je réussissais relativement bien à gérer ma consommation. À l'exception de quelques incidents, Elle ne m'avait jamais causé de vrais problèmes. Jusqu'à ce que je touche aux opioïdes et que je saute à pieds joints dans le trouble, Maintenant, je suis prisonnier et je ne sais plus comment m'en sortir. Je suis addict. Lorsque quelqu'un se dit addict, c'est qu'il est conscient du problème qu'il vit, parce que souvent, il y a le déni avant. J'ai
13: été intervenant pendant longtemps, j'ai évidemment fait beaucoup de recherches. Là. Euh, il, y a, il y a deux grandes formes d'addiction, les dépendances psychologiques et physiques. Euh, je pense que quand on, on tombe dans des drogues qui créent des fortes dépendances physiques, on ne peut pas vraiment être dans le déni très, très longtemps, là, okay. parce que ça, ça nous rattrape. C'est sûr qu'au début, il a un peu plus dans le déni, là, mais je dirais du moment qu'il commence à être en manque, ben, euh, au début, il va essayer un peu de, de, de mettre ça sur la faute de telle ou telle raison, mais euh, il ne il peut, il peut pas se fermer les yeux là-dessus. Là. C'est une évidence. Ça devient assez rapidement une évidence. Donc, c'est pour ça qu'il le nomme. Il ne voit juste pas à quel point... Euh ça va être comme ça longtemps. C'est-à-dire qu'il y a certaines drogues où, euh, je ne veux pas dire que c'est facile, c'est jamais facile, là, mais on s'entend, les, les opioïdes, c'est parce que la dépendance est tellement physique, est tellement violente, ça fait tellement mal quand on est euh, euh, en manque d'héroïne que ben, il, il va penser qu'un jour, ben, il va avoir d'autres possibilités, d'autres choses qui vont faire en sorte qu'une autre béquille, peut-être mmh. qu'il pourra juste prendre une autre drogue, une drogue de substitution. Euh, mais non, euh, il pourra pas. Puis, euh, ultimement, ben, il va s'en rendre compte. Puis, euh, ça va déraper solide. J'ai regardé plein d'études. Euh, J'ai rencontré des gens aussi qui ont, qui ont des problèmes. Je suis allé dans des centres d'injection spécialisée rencontrer des erreurs Puis le, le taux de réussite pour une dépendance aux opioïdes, c'est très, très faible. Soit qu'ils vont juste continuer tout le temps ou à la limite des traitements de substitution comme la méthadone. C'est pour ça que je ne voulais pas être trop négatif non plus. Je, je trouvais ça un peu déprimant de dire, ben, c'est une fin, une fin fermée où, où euh, je précise qu'il va être dépendant toute sa vie. Euh, ça serait déprimant. Puis d'un autre côté, une fin, où, une fin fermée où euh, il s'en est sorti. Je trouve que ça ça représenterait pas bien la réalité. Euh, je dois avouer que ça m'a, euh, limite, ébranlé parce que j'ai rencontré des sais, qui m'ont confié des trucs, ce qui ont perdu.
1: Bon, normalement, tabou, c'est pour 13 ans et plus. Là, vous avez euh, situé l'âge 16 ans et plus parce que les, les propos sont, sont crus, sont difficiles à absorber, à encaisser.
13: Oui, ben les scènes, surtout, euh, c'est ce que le personnage vit, c'est ce que le personnage fait. Tu par exemple, à un moment donné où il en a vraiment besoin, bien, tu sais, c'est jusqu'où il est prêt à aller, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour, pour avoir soit de l'argent ou, ou de la drogue, là, pour de l'argent pour se payer sa drogue. Et je suis allé assez loin et, et c'est pas quelque chose qui est complètement farfelu, là. C'est à dire que c'est quelque chose qui est possible. Et je me suis permis d'aller là. J'en avais parlé avec mon auditrice, parce que, bon, tant qu'on l'identifie puis qu'on avertit les gens, mais il euh, y a plusieurs scènes à saint et il y en a une qui est qui est assez dégueulasse. Là. Ça, ça, ça va loin, mais au niveau du, au niveau du style, en fait, ce n'est pas, pas si cru que ça. Dans, parce que mon personnage, il fait du rap, mais c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse à, à la poésie. J'ai essayé d'avoir, en même temps, au niveau de la forme, que ce soit quand même des figures de style, puis avec un rythme, vu que le personnage le permet. Mais au niveau du fond, là, euh, il touche le fond, d'ailleurs.
1: <rire> ça s'adresse à qui, principalement? Aux jeunes qui euh, pourraient tenter aux jeunes qui ont tendance à minimiser les euh, impacts que cela peut avoir? À la base, la collection Tabou,
13: c'est une collection qui est assez populaire, qui est suivie. J'essaie de pas adresser un livre à une, une seule catégorie de personnes euh, qui seraient ceux qui pourraient être directement ou indirectement concerné par le sujet. C'est sûr que oui, ça fait partie de ma réflexion, mais après, au début, c'est juste ben, c'est un sujet tabou, c'est une problématique sociale, donc est-ce que j'ai envie de l'aborder, oui. Après, c'est sûr que oui, j'ai essayé d'amener une certaine réflexion. Je ne veux pas être, c'est ça, mon but, pas, euh, je veux pas faire la morale, c'est un mmh. roman. Ce n'est pas, pas un livre qui est écrit juste pour les gens qui ont un problème de dépendance. Ce n'est pas un livre qui fait, voici, je t'explique comment faire. <rire> ça, ça reste une histoire, avec une courbe dramatique, Puis, chez mon narratif fait tout ça, mais euh, j'ai essayé subtilement je voulais pas que ça soit quelque chose qui, qui prenne le dessus sur mon écriture mais des fois je ah oh oui ok bon je vais essayer d'amener tu sais euh, par exemple quand, quand il s'injecte pour la première fois ben j'ai vraiment choisi mes mots qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je dis pas pour euh, euh, soit pas donner le goût euh, aux gens de le faire mais en même temps si quelqu'un décide de le faire de toute façon tu sais quelqu'un qui est vulnérable qui est déjà rendu là mm. ben pas, pas mal le dire pour que, finalement, ben le processus d'injection soit mal réalisé puis que, voilà. finalement, il se blesse puis, euh, ou qu'il fasse une overdose. Ou, euh, donc, tu sais, c'est vraiment tout, tout calcul entre ce que je dis et ce que je dis pas. Ça a été ça, la réflexion pour un public qui pourrait être vulnérable.
1: Là. Mais vous avez également fait, fait vos devoirs. Vous avez vous-même, donc, vous l'aviez mentionné, travaillé dans, dans, dans ce milieu-là, mais vous avez consulté quand même les, les, euh, les spécialistes, les, les, les organismes qui viennent en aide aux euh, personnes qui sont... Euh, addicts, en fait, et qui sont dépendants aux OPSC. Euh, Cactus, Jessica Turmel du groupe de recherche et d'intervention psychosociale, Maxime Thibault, pharmacien, Paul Gaumont, juge, Chantal Tanguay, policière, Dominique Brassard, inspecteur, Marie-Christine Oud-Charon, psychologue, Mégué Rivard, criminologue. Donc, euh, c'est un travail sérieux, là.
13: Euh, oui, je... je, je... Le sujet m'imposait. Mais je le fais tout le temps. D'emblée, dans, dans, dans des romans de cette collection-là, j'ai des romans sur l'anxiété, par exemple, euh, ou le TDAH. Euh, il y a Marie-Christine Ochoiron, que, que, que tu as nommée. Euh, c'est une amie à moi qui est psychologue. C'est sûr que quand c'est des trucs sur la santé mentale, euh, je vais toujours valider avec des psychologues. Là, c'est sûr qu'il a fallu que j'aille un peu plus loin, parce que bon, mon personnage commet des crimes. Euh, donc, je, je, je parlais avec une criminologue. Euh, je parlais qu'un pharmacien, parce que, parce que euh, les opioïdes c'est aussi des médicaments en... en en vente pas libre, là mais derrière le comptoir. Mm -hmm. Donc, je savoir les processus. Euh, Il euh, y a des drogues. Euh qui viennent de la, des fois, c'est des vols en pharmacie qui sont vendus dans la rue, mais sinon, il y, a aussi, ben, qui, il y en a qui sont produits dans des labos plus euh, clandestins. Je euh, parlais avec une juge pour savoir tu sais, comme, comme qu'est-ce qui se peut, qu'est-ce qui ne se peut pas. Euh, J'ai surtout parlé avec un intervenant, euh, en fait, c'est un père aidant, hein, en réalité, euh, du Cactus, qui est un centre d'éjection supervisée à Montréal. Euh, lui m'a beaucoup aidé, parce que donc, comme c'est un père aidant, c'est euh, un ancien toxicomane lui-même. Donc, il m'a parlé de son expérience. Il m'a fait visiter le cactus. J'ai pu voir des euh, des euh, Ils m'ont même donné un, un kit d'injection pour que je vois comment c'est fait. Euh, je l'ai déballé. J'ai regardé. Euh, je, pour moi, je pouvais pas juste regarder une photo sur Internet. Je voulais tenir la seringue dans mes mains. T'sais. Je voulais. Euh, je voulais pas essayer évidemment la <rire> drogue, mais je voulais m'en rapprocher le plus possible sans le faire. T'sais. Euh, mais moi, j'espère que la plupart des auteurs qui écrivent sur des sujets comme ça font un minimum de recherche. Je pense que c'est le cas. Au-delà des recherches juste factuelles, le fait d'aller rencontrer des sais, oui, j'ai regardé des documentaires là-dessus, mais c'est à travers un écran. Moi, je voulais avoir la vraie personne devant moi puis euh, je voulais peut-être euh, vivre de l'empathie par rapport à sa situation. Euh, donc, à ce niveau-là, moi, c'est quelque chose que, 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 à quoi je tiens beaucoup aller vraiment sur le terrain pour voir comme le sujet dont je parle là, plus que derrière un écran ou, ou dans un livre. Là.
1: Et à la toute fin, il y a évidemment les liens avec les organismes qui peuvent venir en aide à ces personnes qui sont dépendantes.
13: Oui. Bien, la collection tabous, il y a toujours un minimum de ressources qui sont citées à la fin. C'est des ressources plus générales, tel jeune ou, bon, des, des trucs comme ça. Là. Puis à chaque... Quand on a un sujet, ben là, c'est un sujet précis. bon ben, on va aller... Euh, garnir cette liste de, de ressources-là, mais avec des ressources plus précises. Euh, dans ce cas-ci, ben, c'est sur la toxicomanie de façon générale, là, parce que je ne crois pas qu'il y ait, ben, à part peut-être c'est ça, le cactus ou des trucs comme ça, là, des centres d'injection supervisés, mais tout ce qui est centre de désintox ou des trucs comme ça, c'est sur la désintox de façon générale. Fait on donne des ressources plus précises. Que si quelqu'un qui lit ça, euh, soit qui est lui-même ou elle-même prise avec un problème de drogue ou quelqu'un de sa famille, ben, on ne on les laisse pas tout seul après une lecture qui peut être potentiellement troublantes. Pour certains, ça peut l'être moins, pour d'autres, plus. Euh, fait on, dit, ben, on va leur faire un petit filet, là, comme ça, ils ne sont, sont pas laissés totalement eux-mêmes. C'est une façon pour nous d'être un peu plus éthique dans la façon d'aborder le sujet. Là.
1: Emmanuel Lauzon, je rappelle le titre de votre nouveau roman, publié aux éditions de Mortagne dans la collection Tabou, Addic. Merci. Hey, merci à toi.
0: Ici Annika Parence, éditeur, et
10: vous écoutez le Cochocho avec René Cochot.
12: Sois bon
0: au chaud
1: découvrons nos auteurs. Quel auteur Nicolas Giguère aimerait rencontrer afin de discuter? Que cette personne soit encore de ce monde ou non.
10: J'aimerais rencontrer Marguerite Durance hein, euh, bon, qui est décédée aujourd'hui, qui a eu une vie en même temps euh, pleine de rebondissements, une vie hors norme, aussi une vie euh, très... Euh, Très dur aussi, euh, euh, bon, avec une liaison aussi complètement déchirante avec Yann Andrea aussi, bon, qui était d'abord un lecteur qui a voué, un, disons, son admiration, puis ensuite s'est développé une relation passionnée, mais en même temps carrément impossible, puisque Yann Andrea, donc, était lui-même homosexuel. Et là, bien évidemment, il s'est engagé toute une espèce de, de dynamique complètement perverse dans leur relation. Mais j'aurais aimé la rencontrer parce que c'est une notable pour moi qui justement qui continue de compter beaucoup avec ses romans où tout est un peu vaporeux, tout est un peu brumeux. On n'est jamais tout à fait certain de ce qui se produit. Dans Moderato Cantabile, on a l'impression que c'est toujours un peu la même scène qui se reproduit, c'est-à-dire un homme et une femme sur le bord de la mer, ils boivent du vin. » Euh, ils discutent, ils disent tout et rien, euh, c'est-à-dire cette idée de faire beaucoup avec assez peu de choses, euh, sa conception de l'écriture aussi, euh, ses courts récits, euh, par exemple aux éditions de Minuit, qui parfois tiennent en 20, 30, 40, très peu de pages, des univers où justement tout est dit en très peu de mots, ça m'intéresse beaucoup, donc j'aimerais, oui, la l'en rentrer pour si elle voudrait bien et je ne suis pas certain qu'elle voudrait mais <rire> s'entretenir sur le sujet.
6: Si tu m'aimes le faire, mmh. Mmh. changer les habitudes, j'espère, ne plus croiser le fer. Partir en croisière, je veux qu'on soit clairement. J'ai besoin de toi juste à côté, reste avec moi pour ne la lassitude en enfer. tant tout puissamment i want you when i'm up i miss you when i'm down i need you by my side cause you be my pride i want you when i'm up i miss you when i'm down i need you by my side cause you be you my pride Oof. dans le bleu de tes yeux il ah. mmh. y a quelque chose Je me rappelle on va regarder le ciel on veut faire l'amour on veut faire des étincelles
1: bonnes bonne chose à une fin. C'est ainsi que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. En mon nom et au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine et rappelez-vous surtout de belles lectures. Allez, au revoir à la semaine prochaine.
14: J'ai la vague impression que je vis en rang. Et c'est aussi, ça réchauffe les histoires d'amour, les peines. Toujours le même discours, le même combat. Comment faire pour sortir de ce moule-là? Pour dire que je te hais oh non, il... Sit. C'est beau en Asti aujourd'hui, mais météo était joli. En robe soleil, pas de manteau de pluie. À contempler.